0: 第三十六集，我歪着头，侧着耳，闭上了眼，屏住了呼吸，尽量让自己的心跳也平稳下来。右手慢慢的来回扭动着细铁丝，我仔细的听着伸进锁孔的细铁丝和那些铜锁簧细微的摩擦声。不一会儿的功夫，就听见咔嗒一声响，我一下子睁开了眼，锁头就这样被我轻易的打开了。我连忙再次挺直了腰身，抬头朝院子里张望了一阵。其实我心里知道这院子里并没有人，但是有句话说得好呀，“做贼心虚”，所以此刻的我特别的紧张。当我确认整个村部的院子里没有人以后，这才慢慢的拉开了那个原本一直上锁的抽屉。可是，当我打开抽屉看到里面东西的时候，惊呆了！抽屉里头有一些乱七八糟的皱皱巴巴的纸，想必是一些重要的文件。但是就在这些文件的上面，它竟然放着几枚铜钱。这些铜钱特别的大，黄澄澄的，正是我刚来刘家镇的那两天在地里挖出来的。不过，整个刘家镇的人都知道，这铜钱早就被送到县城里去了。可是为什么赵村长的抽屉里还有这么几枚呢？难道说他也觉得这铜钱值钱，所以偷偷的留下来的？不过，就我这阵子对赵村长的了解，他不像是这么贪财的人呢。我一时间想不明白这到底是怎么回事，于是把那几枚铜钱拿出来放在了一边。我继续在抽屉里来回的翻弄。其实啊。我之所以冒险打开赵村长的抽屉，是想看看我刚来刘家镇的时候带的那个介绍信还在不在。因为，我搬来村部的那天晚上，赵村长和我喝酒就问了关于县城的黄主任的事儿，我始终是耿耿于怀。我当时之所以说没见过黄主任，所以不知道他右腿的风湿好没好，那是因为我根本不认识黄主任。我当然不知道这黄主任到底是不是像赵村长说的那样，他有风湿病，并且当时直觉还告诉我，赵村长之所以这么问我，是在试探我，他应该是在怀疑我知识青年身份的真实性。尽管说我当时凭着自己的机灵给糊弄了过去，但是我心里头始终不安，而今天。赵村长和刘老二突然去了县城，这之前可一丁点儿都没听他们提起过。那我就担心，赵村长会不会带走了我的介绍信去找黄主任去核实？可是现在，介绍信果然不见了，那么肯定如我所料被他给带走了。想到这儿，我只觉得心里头忽悠了一下，在这一瞬间，大脑一片的空白。就好像有一股冰凉的风顺着我的后脖梗子一下子袭遍了我的全身，我全身上下的血液仿佛在这一瞬间都被冻得凝固了，我整个人都僵住了，完全不能动弹。不一会儿，我的大脑又开始飞快地转动了起来，我在思索着：假如说赵村长带着我的介绍信去县城里核实，那么将会有怎么样的结果？可是啊，不管我推测出怎么样的结局，却都是悲惨的。我被吓得浑身上下止不住地颤抖了起来。正在这个时候，突然间，屋门吱呀的响了一声。我一下子缓过神，抬头一看，这门口站着一个人，是栓柱。我刚才光顾着害怕了，我没有注意到他是什么时候来的。他面无表情，抬头看着我。我赶紧用力的稳定了一下心神，顺手把抽屉关上，咔吧一声按上了锁头，然后我走到栓柱的身边，蹲下身子。其实，我是想跟他随便说点什么来缓解眼前的尴尬，但是我一时间不知道说点什么好，忍不住伸开双臂，一下子把他抱进了怀里。我就这样紧紧的把栓柱搂在我的怀里。我也并不知道为什么我会这么做，但是，眼前这个瘦弱的只有十来岁的孩子，他那娇小的身躯竟给了我温暖，至少让我感觉到不那么的孤独和无助。此刻的我，仿佛置身在茫茫的大海之中，虽然眼前这个拴住算不上能救命的稻草，但是我悲哀的觉得，我除了他呀。什么都没了，只有他紧紧地抱在怀里，才会给我些安慰。其实对于拴住来说，我这突如其来的举动显得十分的突兀，但是他脸上没有任何意外的表情，就这样被我搂在了怀里。过了好一阵子，我才缓过神，把他松开。他伸手在我脸上抹了抹，我这才发现，我竟然流泪了。于是，我领着他离开了赵村长的屋子，回到了我自己的房间去了。经过了这一番折腾啊，我只觉得特别的疲惫，就仿佛浑身上下的骨头都散了架一样。于是，我倒头躺在了炕上，扯过被子盖在身上，用力的闭着眼，想努力的让自己睡上一会儿。或许睡着了之后，就能把刚才的一切。统统都忘掉。栓柱给我拉了拉被子，又搬了一把小板凳，就坐在我的身边。不一会儿的功夫，我迷迷糊糊的睡着了。梦里头，我又做了一些稀奇古怪的梦。在梦里，我的眼前长满了荒草，这些荒草长得特别高，挡住了我的视线，我无法看到远方，所以也找不到路。我东窜西突，可是。可是我无论跑到哪儿，都被这片荒草所包围，无法逃脱。于是我急得哇哇大叫，手里拿着一把大号的镰刀，来回的用力挥舞，试图把这些荒草给砍倒。可是，在我挥舞了一阵之后，却发现，无论是镰刀上还是我的衣服上，到处都是鲜红的血迹。我低头看去的时候，我发现地上竟然躺满了人。他们有的没有了腿，有的断了头，有的肚子被划开，肠子和内脏流得满地都是。这，啊、这些人，竟然都是被我用镰刀砍死的！我我吓坏了，赶紧掉头就跑。可是，那些人却扑里扑隆的从地上爬起来，伸着两只手在后面紧追不舍。我一边喊一边跑，扔掉了手里的镰刀，哀求他们能原谅我，可是他们却并不理会，仍旧把我按倒在地上。不知道用哪来的绳子把我紧紧的捆起，绳子勒得特别的紧，就仿佛已经陷入了我的皮肉之中。他们把我高高的举起，一边呼喊着，一边往前走。突然。寺外的荒草着起了火来，火越烧越大，很快就把这群人和他们举在头顶上的我一起给吞噬了。来到刘家镇的这段时间以来啊，我经常做噩梦，也经常被噩梦所吓醒。但是每次醒来的时候，梦里的一切都会变得特别的模糊，让我没办法记住。而这一次却不同，梦里发生的事虽然说特别的离奇，但却特别的真实。我甚至能感觉到浑身上下被火焰烧灼的疼痛，甚至在那一刻，我开始怀疑，这或许梦里的才是真实的。而我在刘家镇里经历的这一切，才是真正的梦。我终于结束了这场特别折磨人的噩梦，而醒过来的时候，外面的太阳升得正高。虽然我刚来到这刘家镇不到一个月，但却明显的感觉到天气的变化，的确是一天比一天暖和了。刘家镇的春天，或许……向来就是这样。醒来以后，栓柱已经不在屋子里了。我来到院子里看了看，他也不在，估计呢是回家去了。这是白天，所以我不必担心他。上午村部的房间里有人说话的声音，是老郑和几个小分队员。小分队长刘老二和赵村长去了县城，所以村里的大事小情就由老郑来临时代管。他呢，也是刘家镇治安小分队的副队长。